0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了无门风流，今天我们要讲云间韵致。云间是个地名，就是今天上海市的松江县的古称。明代的松江，前期有二审的台歌体，沈度、沈灿，他们活跃于宫廷。中期。有张弼、陆深，也是名众当时。后期莫如中、莫世龙、董其昌、陈继儒矗立书坛，这就基本形成了云间书派。云间书派起初只是一个松散的地域性的群体，那么后期它的流派概念完全明确。先是莫如中。莫世龙父子俩，他们两人被董其昌比作是王羲之和王献之。莫如忠是董其昌的老师，莫世龙和董其昌一起就跟着莫如忠学书法，所以莫如忠最早提出了主张，他打破赵孟頫自元以来的笼罩，以及。明中期吴门书派对于文征明的盲目崇拜，直接上诉到魏晋，寻求古法。莫如中的书法比较沉稳，莫是龙的书风呢是比较激越。但是真正能代表云间书派的人物，则是董其昌。董其昌这个人。既会做官又会做书，他官至礼部尚书，相当大的官他的文化修养比较全面，集画家、收藏家、鉴定家、文学家、书法家于一身。董其昌是精于人事，他在仕途上三进三退，腾挪闪跃，非常得意。35岁走上仕途， 8 0岁。告老还乡，这期间一官一隐，既营造了谦逊超迈的形象，又攀上了权势的巅峰。董其昌的书法特征可以概括为四个字，叫淡秀润韵。淡秀润韵，其中韵就是韵，晋上韵的韵。这就说明他是传承了近代的书风，而淡指的是墨色淡。其实他是一个著名的画家，对于水墨的应用有很深的造诣，所以他用画法入书法。关于学书临帖，董其昌有一句名言，他说：“学书不从临古入。”必堕恶道，说的很绝对。他认为灵古就是要不遗余力地挖掘古人用笔的技巧和结构的规律，精心临习以求肖似，就是要学得很像。那么一般都提倡初学者习古人书，必先专精一家。这样的说法，而董其昌则不然。他一开始就转意多师，最初学书三年，他就换了数个书家和数个字帖。这是他个人的一种特殊做法。也正是因为他转意多师，所以他的书法就综合了晋、唐、宋、元各家的风格，而又自成一体。他的书风可以描述为飘逸空灵、风华自足。我们从他个体的代表书法来看，他的笔画圆劲秀逸、平淡古朴。他用笔非常精道，保持正风，少有烟笔、浊智之笔。还可以看到的是，他在章法上。字与字、行与行之间分分行布局，疏朗匀称，力追古法。他的用墨更是非常讲究，枯湿浓淡尽得其妙。所以可以说，董其昌是集古法之大成。他六体八法无所不精。董其昌信佛，这是他的一个重重要特色。他深通禅宗见修于顿悟的道理，讲究以禅入书。我们在他的书法作品中可以看到很浓郁的禅意，而且他论书，他的基本思想也是叫以禅喻书，比喻的喻，以禅来喻书。他的书论中间多次阐述了顿悟在书法中间的重要作用。其实，董其昌的人生，不论是为官还是做书，都是在应用禅宗的思想，这是他的法宝，也是我们可以借鉴的地方。在历代书法研究体悟中，董其昌在书法史上第一次提出了一个思想。说是晋人书取韵，唐人书取法，宋人书取意，这样一种书法的史观，这就成为了书法史上的一个重要的理论。以后又经过冯班、梁燕等等人的演绎，影响深远。我们这样一个书法段子里面也采取了。基本思想就是从董其昌这种思想而来的这样一个理论。云间书派的概念其实是针对吴门书派而起的，与吴门书派抗衡的主力就是董其昌。云间书派倡导取法二王本源，摒弃了明代对于赵孟俯的崇拜，因为只有突破赵氏的笼罩。才能开出新境界。云间书派对于书坛的影响比无门书派要长，所以等于战胜了无门书派。云间书派它以韵治见长，其中一个细节值得一提的就是，它在具体表现形式上以立轴的格式来表现，将连绵草书在立轴中尽情发挥，这是他们的一个创新。纵观书法史，我们会发现，每一代的学书人都是推翻前代，回到古代，尤其是回到二王，以此来寻找力量，创造新的境界。这种现象揭示了书法发展的规律，也为我们透露了学书的路径方法，值得我们深思。好，今天这个话题我们就讲到这儿。听段子。学书法，我们下次再见。